0: В эфире KBS World Radio, Всемирное радио, KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска с 14 по 19 января. Президент Республики Корея посетит Объединенные Арабские Эмираты и Швейцарию. Китай приостановил выдачу краткосрочных виз южнокорейским гражданам. Пандемия коронавируса сократила поток северокорейских беженцев. А сейчас эти другие новости более подробно. В конце этой недели президент Республики Корея Юнсо Гёль отправится в очередную зарубежную поездку. С 14 по 17 января он совершит госвизит в Объединенные Арабские Эмираты. В программе встреча с президентом страны мохамедом Бен Заидом Аль-Нахаяном, посещение южнокорейского воинского подразделения АК и атомной электростанции Барака, построенной южнокорейским консорциумом. Юнцогьоль станет первым южнокорейским лидером, посещающим Объединенные Арабские Эмираты с госвизитом с момента установления депотношений в 1980 году. 17 января президент Республики Кореи отправится в Швейцарию, в Цюрихе он встретится с соотечественниками, посетит Швейцарский федеральный технологический институт, а 18 января отправится в Давос, где выступится специальной речью на всем. В экономическом форуме. Замминистра иностранных дел Республики Корея Лидо Хун и помощник госсекретаря США по вопросам экономического роста энергетики окружающей среды Хосе Фернандес обсудили 10 января в Сиуле вопросы экономического сотрудничества, были затронуты проблемы восстановления цепочек поставок, сотрудничество в сферах технологий, возможность смягчения дискриминационных положений акта об инфляции в отношении электромобилей Южной Кореи производства. Обсуждались также результаты реализации пунктов совместного заявления, сделанного 12 декабря прошлого года на заседании Южнокорейско-Американского экономического совета. 10 января посольство Китая в Республике Корея объявило о прекращении выдачи краткосрочных визных виз всех видов граждан Республики Корея, включая визы, связанные с посещением родственников, бизнесом, туризмом и лечением. Посольство обнародовало это решение в своем аккаунте в социальной сети ВиЧАТ, сославшись на инструкции из Пекина. Решение может быть скорректировано, если Сиул отменит дискриминационные ограничения в отношении китайских граждан, говорится в сообщении. Правительство Республики Корея ужесточило требования для прибывающих из Китая, приостановив выдачу краткосрочных виз и потребовав от всех прибывающих пройти ПЦР-тест. 3 января представитель МИД Китая заявил, что меры реагирования на COVID-19 должны быть научно обоснованы и не должны использоваться для политических манипуляций или дискриминации. Проникновение 26 декабря прошлого года пяти северокорейских беспилотных летательных аппаратов в южнокорейское воздушное пространство выявило явные недостатки системы противовоздушной обороны. Основная причина состоит в том, что ни один из пяти беспилотников не был сбит. Зенитные орудия неэффективны против таких аппаратов небольшого размера, а применение боевых вертолетов осложняется рисками, связанными с возможным ущербом зданием и сооружением. Хорошим решением в этой ситуации выступает антидроновое ружье, которое способно оказывать радиоэлектронное и оптическое воздействие на беспилотники малого размера. Устройство блокирует радиоволны, избивает дрон, нарушая работу GPS. Однако в стране пока не созданы средства радиоэлектронной борьбы, отвечающие всем требованиям военных. После инцидента с беспилотниками в качестве экстренной Меры подразделения снабдили гражданскими средствами радиоэлектронной борьбы. Их используются для обеспечения защиты важных энергетических и промышленных объектов. Изначально планировалось, что антидроновые ружья военного назначения будут разработаны до января 2026 года. Однако с учетом недавнего инцидента сроки создания решено сократить». В минувшем году в Республику Корея перебрали 67 северокорейских беженцев. На 4 человека больше, чем в предыдущем году, сообщили в Министерстве по делам воссоединения. В 2016 году количество беженцев составило рекордные 1418 человек. До 2019 года их количество превышало тысячу. Однако после начала пандемии их поток резко уменьшился, поскольку Пхеньян уже Усточил контроль на северокорейско-китайской границе. В итоге в 2020 году в Республику Корея попали 229, а в 2021 году 63 северянина. Северная Корея занимает четвертое место в мире по численности вооруженных сил, составляющей 1 миллион 200 тысяч человек, сообщила 10 января. Радиостанция «Свободная Азия» со ссылкой на компанию World Атлас», представляющую карты мира и региональную статистику. На первом месте Китай, 2 миллиона военнослужащих. Далее следует Индия, США, КНДР, Россия. Республика Корея на восьмом месте 550. 55 тысяч военнослужащих. Эксперты отмечают, что численность армии не является показателем ее боеспособности. В рейтинге сильнейших армий мира в 2023 году по боевой мощи опубликована международная компания Global Firepower. На первом месте США, на втором Россия, на третьем Китай. В первую десятку вошли Индия, Великобритания, Республика Корея, шестое место Пакистан, Япония, Франция и Италия. установлены имена 745 корейцев, принудительно мобилизованных на работу в шахте Садо в Японии. В декабре 2021 года музей города Садо представил телерадиокомпании KBS списки рабочих, по которым им выдавали табачные пайки. В них указаны японские и корейские имена, возраст, а также причины, по которым выдача прекращалась. В числе причин, побег, наказания за различные проступки и другие. Имена рабочих выявила Чон Хи Йон, представитель гражданской организации, которая занимается проблемами принудительной трудовой мобилизации. Таким образом, установлены имена половины из полутора тысяч корейцев, чей труд принудительно использовался на шахте. Списки были составлены после 1943 года. Найти более подробные списки, составлявшиеся японскими властями и компанией Митсубище, управлявшие шахты не представляется возможным. Владельцы шахты признают, что в 1945 году на ней работали 1519 корейцев, однако они представили южнокорейской стороне имена лишь 150 человек. По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 10 января, дефицит текущего платежного баланса Республики Корея составил в ноябре прошлого года 620 миллионов долларов. Это существенное ухудшение ситуации по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, когда профицит текущего платежного баланса составлял 6 миллиардов 820 миллионов долларов. Совокупный профицит за период с января по ноябрь минувшего года составил 24 миллиарда 370 миллионов долларов. Это менее одной треть показателя того же периода 2021 года. Экспорт в ноябре сократился на 12,3%, а импорт увеличился на 0,6%. Это привело к дефициту товарного баланса в ноябре минувшего года на сумму 1 миллиард 570 миллионов долларов. О ситуации на бирже валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 2351,13 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 696,05 пункта. 1244 вон за доллар, 1335 вон за евро. В Сеуле ночью до минус 7, днем до плюс 6 градусов.